0: Velkommen til den uafhængige podcast. Jeg hedder Asker jul, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på den uafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan. Støtter os. Og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu. Ja, velkommen til den, den uafhængige her den første mandag i, i vinterferien, hvor jeg gerne vil prøve at stille spørgsmålet om fagbevægelsen på en eller anden måde svigter de lavest i de her overenskomstforhandlinger, som er i gang Lige nu, det her, den debat, jeg gerne vil tage, og det interview, jeg gerne vil lave med med dig, Peter. Velkommen til, Jørgen. Tak, tak. Det synes jeg måske, man godt kunne tale sådan, altså det er vel form for en intern debat i fagbevægelsen, som vi nu bringer sådan ud i offentligheden. Bare for at sige lidt om om status på, på forhandlingerne, så er de offentlige ansatte i gang med at forhandle, hvor meget de skal have i løn for tiden. Og du repræsenterer HK, og du har været med i de forhandlinger, der blev afsluttet i sidste uge, hvor de statsansatte fik en lønstigning på 4,42 procent. 4,42 procent. Ja, ja.
1: det til alle.
0: Ja, til alle offentlige ansatte i staten.
1: Alle statsansatte, ja. så kommer der så noget oveni i det her.
0: Det her med, at I forhandler lønstigninger i procent. Det er jo en mm. lille sådan detalje, men det er faktisk det, det kommer til at handle om her i de næste cirka 20 minutter. Ja. Fordi er det at svigte de er det, det, det. Og pointen er jo her, at når man forhandler en, øhm, en lønstigning i procent, så får dem, der i forvejen tjener mest, de får den største lønstigning i kroner ja. og øre.
1: Det er fuldstændig rigtigt, ja.
0: Og fagbevægelsen går jo ind til de her forhandlinger med det krav, det er jo ikke noget med, at man får vredet øh, armen om af, af, af arbejdsgiverne, og så, så går man ud og siger, at vi kunne desværre kun få, få det i procent. Man går ind til forhandlingerne med krav om at få lønstigninger i procent. Mm. Er det ikke at svigte at de, dem, der arbejder i det offentlige, som får færst som får altså, den laveste løn?
1: Nu har det både her ved de gang er en overenskomstforhandlinger, men også i 18. og 15. og hvornår vi ellers har forhandlet, været det allervigtigste krav for alle at sikre og helst udvide reallønnen. Det, diskussion så lidt har gået på, også gennem flere omgange, det er, hvordan gør man det på den mest rimelige og retfærdige måde. Og der skilles vandene lidt groft sagt, lidt firkantet sagt, kan man sige, at det afhænger af, hvor højt lønnet du i virkeligheden er. Uh, især uh, 3F uh, har ønsket, men vi har sådan set også i det omfang i HK Stat ønsket, at i hvert fald dele af de lønforbedringer, der kommer, uh, skal være i kroner. Uh, frem for alene i, i procent. Men uh, akademikere og, og, og en del tjenestemændsorganisationer og andre, som uh, sådan lidt igen firkantet sagt er noget højere lønnet end for eksempel 3F og HK og medlemmer af Serviceforbundet og fængselsforbundet og hvad der nu ellers er, er lavere lønnet grupper i staten. Øh, vi har altså ikke været et, et, et flertal, og for os er det også vigtigt, at det forhandlingsfællesskab, der er, på tværs af om det er, hvad kan man sige, lavere lønnet grupper, det vi i gamle dage kaldte ALO-grupperne, nu er vi så en del af det, der hedder FO, Fagbevægelsen mm eller det er akademikere eller tjenestmændsgrupper, at vi står sammen i forhandlingerne. Men det har jo så desværre, kan man så måske også sige, den pris, at vi kan jo ikke alle sammen få lige præcis indrettet overenskomsten, sådan som vi gerne vil se det i forhold til at gavne vores medlemmer bedst muligt. Jeg kan sige, at ved sidste overenskomstforhandling i 2018, selvom det var en rigtig svær overenskomstforhandling, så fik vi faktisk en ret pæn, ramme ud af det, som gjorde, at der også var penge til det, vi kalder organisationspuljer. Altså, hvor den enkelte faglige organisation, for eksempel HK eller 3F eller Metal eller Serviceforbundet, har nogle penge at forhandle mere specielle krav, som man også kalder det. Vi fik igennem i HK Stats, og jeg tror jo også 3F lykkedes på nogle områder med at få løftet nogle af vores lavt lønnede grupper ved at give dem kronetillæg. Udover de generelle procentvise lønstigninger. Og det havde vi håbet på, der også ville have været mulighed for den her gang. Men øh, rammen har jo været noget smalere, så der har ikke været plads til økonomisk okay. de her organisationspuljer, som kunne have videreført det spor, vi var startet på sidste gang. Okay,
0: så lad mig lige prøve også at sige det med, med mine ord her. Så må du sige til, hvis jeg tager fejl. Hvad hmm. er uenig i fagbevægelsen? De fag... Men der er i, de fag... i hvert fald nogle uenigheder, når man... de fagforeninger, der De fagforeninger, der har... Hvad kan man sige? De, de højst lønnede medlemmer. Mm. De går ind for, blandt andet akademikerne, som du taler om her. De går ind for, at, 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 vi, går, at vi skal have procentstigninger. Mm. Øh, og det vil favorisere, altså det vil simpelthen give højere lønstigninger, procentstigninger, til dem, der i forvejen tjener mest. Mm. Ja. Så er der de andre fagfor, fagforbund, for eksempel HK, delvist HK. I så mm. lidt på den ene side på den anden side. 3F for eksempel kunne være nogen. Øh, dem, dem, der har de medlemmer der tjener færrest penge, har de med den, med den laveste løn. De siger, vi skal slet ikke det procenthejs der. Er. Vi skal have det samme den samme stigning, ikke i procent, men i kroner og øre. Er det er det korrekt forstå, altså, er, er du sådan enig i den præmis jeg stiller op med hvis du tager forskellen på procentkravet, som altså fagforenelsen er blevet enig i, altså I er blevet trynet af, af for eksempel akademikerne til at acceptere det krav? Uh, at det er, altså procentkravet det er, det er bedst for de højst og kronekravet, der handler om, at alle skal have det samme i kroner og øre, det er bedst for de lavest Ja, det må man jo nok sige, altså, fordi ja. det er klart, at hvis du
1: kun har 23.000 kroner om, om måneden, det er noget helt andet, end hvis du har 43.000 kroner om måneden og får en procentvis øh, stigning på et eller andet øh, antal, procent, i det her tilfælde så 4,42 procent, i den her gang over, over tre år. Og det er jo så... derfor, at vi i hvert fald gerne ser, det kan godt være, at vi har lidt nuance i 3 fhk ja. på hvordan det skal skrues sammen. Og det ved jeg også, at det har været en diskussion på det kommunale område, også i flere områder. Det kalder de mm. det lavløns- øh, og ligelønnsværende i øvrigt også, fordi der er mange lavlønne kvinder på det kommunale område. Dem har vi ikke helt på samme måde som mange af på det statslige område, men der er grupper, der er stor lønsbredning inden for staten, og det er specielt nogle af de faggrupper, jeg tidligere nævnt, som mærker, at lønnen ikke er så høj, og at den selvfølgelig så
0: også stiger mindre, når det er procentvis reguleringer. Ja, så, så fagbevægelsen går altså samlet set til forhandlingerne nu her, de overenskomstforhandlinger, der kører for de offentlige ansatte, med krav om, at dem, der tjener mest, de skal også have den største lønstigning. Ja, det er jo det, der har været flertal for i forhandlingsfællesskabet. Ja. At, at det ikke er svigt, undskyld, det er bare fordi, man, man jo hele tiden tænker, at fagbevægelsen må der kæmpe for dem, der, har, der får øh, mindst løn. Det tror jeg jo. måske det er helt fejlagtigt, men der er nogen, der tænker. Og så er spørgsmålet til dig, er det ikke at svigte de folk, at, at deres fagforeninger, for eksempel HK, går til forhandlingerne, sammen med de andre, i samlet trop, med et krav om, at dem der tjener mest, de skal også have den største lønstigning. Ja, det kan du godt
1: kalde en form for, for, for svigt, men det er jo så også Men hvad kalder du det? Nej, der, 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 jeg kalder det ikke noget, jeg spørger bare dig. Ja. mener du det er, det er et, et vi synes, at det, det er at, at det, det er et svigt. Vi var bare også se på. Mener, hvad at, du? hvad mener du?
0: Hvad mener du Peter? Jeg bare indok videre.
1: Man, jeg mener ikke med så helt firkantet kan sige at det bare er et svigt, men det er en svaghed, hvad kan man sige at der måske ikke er en, en lidt større, hvad kan man sige forståelse
0: for en solidarisk lønpolitik ja, er det, er det et på det politiske Der har været
1: andre områder. hvor Jeg ja,
0: vil gerne, høre det. Jeg bare lige var lige så vi ved hvor står HK henne her. Hvis man fx sidder og kigger med, Peter, ikke, og du ja. øh, sidder og tager ens forhandlingsposition mm-hmm. blandt andet. Øh, mener du så, at fagbevægelsen laver et form for svigt af de lavest eller, eller, eller gør du ikke?
1: Jamen, Jeg synes, at fagbevægelsen samlet set burde gøre en større indsats for at udjævne løn forskellen. Det der jo bare problemet er, at hvis vi siger, jamen... Vi vil ikke acceptere, at et flertal i forhandlingsfællesskabet CFU okay. øh, de vil kunne have procentvise stigninger. Skulle vi så splitte os ud og forsøge og lave vores egen øh, forhandling omkring ikke bare lønnen, men alt muligt andet. Mm. Æ, det, det tror jeg altså også ville være et svigt af, af medlemmerne, fordi så vil vi stå væsentligt svagere, fordi så vil vi jo risikere, at de statslige arbejdsgiver spiller de forskellige fagforbund øh, ud imod hinanden. Og det
0: tror jeg altså ikke, vi er med. Det vil jeg også Nej. kalde et svigt så. så. det er sådan, du skal vælge mellem to dårlige ting, kan man sige. Altså enten acceptere et krav, du ikke er enig i, eller og gå solo i forhandlingerne, eller bryde enigheden i fagbevægelsen, og det ville ville være endnu dårligere. Så i yderste fald, hvis hvis vi ville fuldstændig forfægte
1: alene og sige, at det skal være kronevise stigninger. Det var derfor, vi så havde håbet at kunne gå videre den vej, vi kunne i 2018, at øh, vi via organisationspuljer øh, kunne have de, de lavt lønede grupper. Man har jo tidligere også gjort det, at man nogle gange har fået fjernet de laveste løntrin. Det er jo også en form for, ja. ikke måske kronestigninger på den måde, som nogen taler om, men det er jo også en måde at øh, gøre lønforskellene mindre. Ja.
0: Øhm, der Sten han, han skriver herinde i kommentarsbordet, at Fængselsforbundet siger nej tak, vi har været til grin længe nok. Jeg ved ikke helt, Sten, det kan være, du lige kan skrive lidt mere om, hvad det er egentlig. At, at I siger nej tak til. Uh, ved du det, Peter, hvad, hvordan fængselsforbundet står på det her? Jamen, jeg ved jo i hvert fald,
1: at fængselsforbundet jo har gjort uh, med god grund meget ud af at sige, at de har nogle virkelig uh, hårde arbejdsbetingelser, burde jo også belønnes bedre for det. Blandt andet også for at kunne sikre, at der er personal nok. Uh, der er jo rekrutteringsproblemer i inden for fængselsforbundets område. Det kunne det jo også være, at der vil være andre steder, hvis staten lønner for lavt. Det kommer jo lidt an på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud.
0: Hvad hvad synes du egentlig om, at akademikernes fagforening, som jo repræsenterer offentlige ansatte, som som tjener sådan forholdsvis meget i forhold til for eksempel dine medlemmer, at de tvinger HK3F og andre fagforeninger, der, der organiserer sådan folk, der ikke får så meget løn, at akademikerne tvinger jer til at acceptere at akademikerne, de skal have mere i lønstigning, end I skal? Jamen,
1: jeg havde da helt klart ønsket, at akademikerne og andre grupper var lidt mere åbne over for at sige, at vi skal have jævne de her store lønforskelle ud. Fordi ikke bare det sådan socialt set uretfærdigt, men, men i det hele taget meget viser jo, at for store Økonomiske forskelle i samfundet, men også på arbejdspladserne er jo faktisk ikke, også i, set i den store samfundsmæssige helhed, særlig hensigtsmæssigt. Ja. Så, så jeg havde håbet på, at der måske havde været lidt mere ørenlyd for, for vores ønsker, og det er jo ikke kun som sagt her i 2021, men det har jo også været ja. tidligere, at vi har forsøgt at, at få en, en lidt mere solidarisk uh, profil i overenskomstresultatet. Uh, ja. Øh, men hvis man sådan snævert ser det fra de højtlønne synspunkter, kan jeg selvfølgelig godt se, at det er jo dejligt at, og hvad kan man sige, at, at få mere, end man mere kunne have fået, hvis man nu delte det lige lidt ud. Jeg så en eller anden lave en beregning på, at jeg tror, det var 1840 kr. alle om måneden i staten kunne have fået, hvis man havde delt de 4,42% lige ud. Okay. Øh, altså så alle fik lige meget. Nu kan godt være, at den beregning ikke helt holder stik, men lad os nu bare sige sådan noget i retning af det. Ja. Men det er jo klart, som akademiker, hvor du måske ikke kunne have fået 6-7-8.000 mere, så vil man selvfølgelig sige, at det er jo, det er jo der er virkelig uheldigt, at jeg så ikke får det,
0: jeg ja. troede, jeg skulle have haft. Men det er jo et spørgsmål ja, ja. om, hvordan man vægter det. Så de hyber deres egen kartofler og arbejder for deres egne højt lønnede medarbejdere, ja, det, og ikke for alle ansatte generelt. Det er jo måske bare sådan, det er. Ikke? Når... Ja,
1: det kan man jo godt sige. Sådan er det jo ja. også opgaven for en faglig organisation, at den skal sikre sine medlemmer bedst muligt, men der burde jo bare også være et, et hensyn.
0: Det gør sted, jo kan man sige
1: et bedre hensyn, fordi det er også i sidste ende noget med at gøre, at ja. skal vi pakke op, som vi for eksempel gjorde i 2018, om at man ikke skulle fjerne den betalte forårspausse, som vi i HK stat i mange år har haft ja. ind i vores overenskomst, men akademikere og mange andre ikke havde det. Der gik vi jo sammen og sagde, jamen selvom det kan egentlig være hamrende ligegyldigt for os med den, det betalte forårsparvns, for os, den er sikret for os, så bakker vi jo op om, at
0: den skulle sikres for de andre i, i den statslige sektor, og det offentlige det øvrigt, Lad os lige prøve at tage den her med, hvor meget du siger, hvis man havde smurt det hele ud, og ikke havde taget procents lønstigninger, men bare kronelønstigninger ja. øh, for de offentlige ansatte i staten, så havde alle fået cirka. Du bliver ikke hængt op på tallet. Det lover du. Ja, det er da ikke noget, der holder dig
1: i den ja.
0: Ja. Øhm, Men det gør man så ikke. Nu har ja. man så valgt, at alle skal have en, en lønstigning i procent, sådan at. Nu har jeg sagt det mange gange, men dem, der ikke får så meget, de får mindst lønstigning. Ja. Hvor meget, altså. Hvor lille er den lønstigning, som de aller lavest lønnede får, øh, i forhold til de højst lønnede i staten, får ifølge i følge efter den her aftale? Ja, nu er jeg ikke lige siddet
1: og lavet nogle helt konkrete beregninger på det. Jeg skal lige prøve at se. Jeg synes, jeg havde tællet, eller nu
0: skal jeg lige råde. <laughs> det er fint, vi har god tid. Det er fint, Jeg øh... har god tid. Så kan jeg bare lige sige til, til folk imens, at ja. øh, man meget gerne må stille spørgsmål øh, til den her sådan lidt skal lidt nørdet snak, øh, hvor vi jo også bare har tid til at sidde og kigge lidt i, øh, i nogle papirer her.
1: Ja, det er, jo, det er jo mere for at bare være nogenlunde sikker på, at jeg ikke sige noget, der er fuldstændig ude af hegnet, men det er, det er meget teknisk, det her. Altså, jeg vil sige, sådan skal sige det med lidt rundetal. Øh, jamen, nogle af de, de lavest lønede i, i staten, og hvis vi nu taler om, at det er nogen på fuldtid, vi tager ja. ikke med om de dækkesansatte, fordi så bliver det endnu mere, for det er derfor talende ja, gange også, alle helt fuldtid, ja. og slet, der er mange parametre, der spiller ind. Men jeg tror, at nogle af de lavest lønnede, de vil få cirka 12, 13, 1400 mere, 1500 mere måske om måneden, øh, ved de 4,42 procent. Mens øh, nogle af de højest lønnede, altså dem, der ligger over for eksempel de, de vil få år 22.000. over 20.000, nej, over 2.000, nu skal jeg sige det rigtigt, ikke, ja. ikke for mange nuller med over 2.000, og lidt, lidt højere igen afhængig af, hvor, hvor højt lønnet det er, ja. altså det er klart, hvis du kommer op på, øh, ikke bare kontorchefniveau, men direktør eller departementchefniveau, så tager vi selvfølgelig om nogle endnu endnu større størrelser, ja. og det er også det, vi måske lidt engang imellem kan det ja, lidt. Nu vil jeg ikke bruge emissionist, det er jo helt forkert, men undrer os lidt over i hvert fald, at direktørgangen, uanset om vi taler om det offentlige private, er jo tit der, det bliver forgyldt. Og det vil vi også kunne se i staten gennem årets tid.
0: Ja, du har også været med til at forhandle, at departementchefen i statsministeriet skal have 4,42 procent i lønstigning over tre år. Ikke? Altså, Peter. Ja, nu ved jeg så ikke, det kan godt være, at de er ansat på nogle kontrakter, der gør,
1: det er en helt anden måde, det er løn, de forhandlet på. Men, men i princippet kan du sige, at ja, der er jo også se et- for, et- 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 der får gavn af de 4,42 procent.
0: Ja. ja. Okay. Nu øhm, altså, er det jo dig, der giver dig. Altså jeg er i det her forhandlingsfællesskab, og I går samlet ind, og så har akademikerne så trynede jeg andre, blandt andet akademikerne. Altså de andre fagforbundet. Det vil være flertal, øh, som ja, mener det noget andet omkring et ja. det her med kroner ø- og øge og kontraprocenter. Ja. Og I siger så ja, fordi at det vil være værre at gå solo på en eller anden måde, og bryde forhandlingsfællesskabet. Det er det, du siger. Ja. Ja. Øhm, det vil også være slemt for dem, hvis forhandlingsfællesskabet blev brudt. Øh, og sådan nogle øh, går jeg ud, det, det er jo helt klart, de vil også stå dårligere, hvis I gik ud, ligesom I vil stå dårligere. Øh, og så er det jo en eller anden form for... Hvad hedder sådan noget chicken race? Altså hvem der blinker først øh, af, af de fagforeninger, som den klasse, som du er med i, og så den klasse af fagforeninger, hvor folk har øh, højere løn. Hvorfor prøver I ikke at se, om I kan altså, få dem til at blinke, i stedet for, at det er jer? Ja,
1: men det har vi selvfølgelig også forsøgt rigtig, rigtig mange gange. Øh, og vi havde da også håbet på, at, øh, hvad kan man, sige, at man vil se mere på, på helheden, og derfor også, og det er jo så det, der i de sidste ende har været det bærende element, sige, at vi vil trods fastholde det her fællesskab, for jeg tror, vi får mindre ud af at spille os op, uanset om vi taler om HK eller andre de lave grupper. Og du er sikkert også ret i, tror jeg, at de højere lønne vil på en måde også lide skade ved det. Altså nu, nu er det jo bare sådan, at, at ligesom i mange andre sammenhæng, så er det jo flertallet, der afgør det, og hvad kan man sige, akademikerne og andre højtlønede er altså øh, et, et flertal i forhold til os. Så nogle gange er mindretallet jo, sådan ser man det også i politiske sammenhæng, jo nødt til nogle gange at acceptere, at der ikke er et flertal øh, for det, øh, som, øh, som man nu gerne vil. Og så arbejde på, hvad kan man sige, at... Øh, hen ad vejen måske få ændret lidt på tingene. Plus, øh, selvom det bliver igen lidt teknisk, men vi har på et par andre områder trods alt fået lidt, hvad kan man sige, igen, hvor fællesskabet, inklusiv de højtlønne akademikere og andre, faktisk også har givet lidt til, at vi kunne få forbedret, blandt andet en, en pensionsordning, vi har haft. Og tidligere tilfælde i OK 2018, altså 2018, fik vi faktisk også løftet lønningerne for elever, og praktikanter, som udelukkende er på, hvad kan man sige, det, det vi kan føre til, de kalder det gruppernes område, og det var jo akademikerne også med til at betale, så de har jo på nogle andre felter givet ja. noget i hvert fald, ikke? også tidligere, øh, andre
0: overenskomstforhandlinger før hen i tiden. Ja. Det vil de Jeg jo ved... nok
1: sige, men de har allerede givet noget. Vi synes bare, på
0: lønspørgsmål kunne man godt give mm. også lidt. Jeg er også interesseret i, at vide, hvad sådan akademikerne, ikke fagforeningen, men altså de almindelige mennesker egentlig synes ja. om det her, at deres repræsentanter ja. kæmper for at dem, der får mest, de skal have endnu mere. Og at man kæmper for, at at HK'erne for eksempel, eller 3F'erne, de skal have mindre lønstigninger end, end dem selv. Jeg ved, om de egentlig synes, at deres egne Øh, tillidsfolk burde være sådan lidt mere soldariske med, med de laveslønne. Jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det er spørgsmål. Ja, det er jo det er et jo en
1: godt spørgsmål. Jeg kender da i hvert fald enkelte akademikere, eller måske
0: 4-5 ja. stykker,
1: som faktisk er enige i, at det burde være i højere grad kroner og øre, ja. og ikke procenter, men de er jo nok også, ved, også, en, også en, også en, en boble, organisation. <laughs> men, men det er jo medlemsdemokratiet sidste ende i de forskellige ja. organisationer, uanset om vi taler om HK, om vi taler om okay. Tøft Magisterforeningen, eller hvad vi nu taler om, politiforbundet, ja. for den sags skyld fængslesforbundet. Det er jo der, man ved at stille overenskomstkrav krav, som vi kalder det, ønsker frem til, eller indtil vi går i gang med forhandlingerne, jo også er med til at påvirke, hvordan er det, at resultatet skal, skal, skal helst se ud, og hvilken retning skal vi arbejde? Hvad er det for nogle krav, vi sætter højst? Og som jeg sagde i starten, så har der været trods alt bred enighed om, at den sikring af reallønnen er altid, hvad kan man sige, hovedkrav ved.
0: Ja. Um... Og så er der jo en masse spørgsmål her. Der er også et spørgsmål, der handler om dagens sag om seksuelle overgreb i Socialdemokratiet. Jeg lige skulle spørge HK, hvordan man håndterede inhabiliteten med den her socialdemokratiske sekretær, der blev udsat for overgreb. Altså, jeg vil stille jo gerne alle spørgsmål videre, men jeg tænker, Peter, er det noget, du ved noget om? Nej,
1: det ved jeg faktisk ikke ret meget om. Jeg, jeg så godt, men jeg så ikke selv indslaget. indslag. Jeg så godt, at, at TV-avisen, der eller det hedder nu om dage ja. går aftes havde et indslag om det. Så jeg så en lille bitte smule af et indslag i TV-avisen i morges med HK's næstformand, Martin Rasmussen, ja. Ja. som ligesom er den, der er politisk i HK er ansvarlig for det område, øh, sige nogle, nogle ting, som jeg er enig med ham i, som, som jeg hørte det i hvert fald, at det, det, det kritikken gik på var jo, at man havde lavet sådan en aftale om, at man ikke måtte fortælle til andre, at der havde været den her sag, og det den var blevet forligt på en eller anden måde. Øh, og det har vi jo så sidenhen også i HK fundet ud af, at det her med at lave sådan nogle aftaler, klausuler, hvad man vil kalde det om, at der skal holdes tys-tys, tyst, måske ikke lige frem er en god ting. Det er en, i års gamle forstand en bjørnetjeneste i virkeligheden at gøre at de, de medlemmer af HK, der måske øh, overvejer eller siger ja til at, at lave, hvad kan man sige, sådan en, en fortrolighedsklausul, eller hvad det hedder, fordi Ja, det går jo også... Mange har jo behov for alligevel at kunne tale med nogen omkring øh, det her, og måske føler de bagefter, at de er blevet bøffet, øh, hvis de ja. selv måske uden hjælp fra fagforening eller en jurist, eller ja. hvem man nu vil hive ind med forstand for de her ting, så har sagt ja til en aftale, som virkelig viser sig at være dårlig. De vil jo se det HK, nogle af de tilfælde, hvor, hvor der er sager omkring øh, seksuel chikane, der er grov seksuel chikane, der er havnet i retssystemet, så er det været nogle latterligt små erstatninger, øh, de ja. mennesker har fået blandt andet en kvinde, ja ovenikøbet fyret fra sin arbejde, Det var en privat arbejdsplads, skal jeg lige sige, det var dag, til en stats- eller offentlig arbejdsplads, en privat arbejdsplads, mm. som ovenikøbet blev fyret efter, der havde været en sag med sex i som, som havde været taget op, og den pågældende medarbejder godt nok også blev vist, også afskedet, men chefen valgte så bagefter at afskedede hende, der i virkeligheden var offret.
0: Ja, ja. men det, det er jo helt vanvittigt, og det, det her, det er jo sagen, det er sagen, jo bare Carsten Hansen af det, det fremme her i dag, øh, som havde slikket en, en, en socialdemokratisk sekretær op og ned af kende, og spurgt om hun vil have en rigtig mand, mens han var skidefuld, og sådan nogle ting der. Øh, og så der bliver lukket den aftale, hvor hun ikke ligesom må sige noget, på, øh, hvor, hvor HK på en eller anden måde er part i det samme med hende. Øhm, ja, og det var så nogle
1: og, år siden, og nu er vi jo så blevet klogere, siden da jeg kan ja, så er
0: blevet klogere, det er også fint ja. nok, og det skal jo heller ikke handle om det. Jeg har jo slet ikke, Peter, ja. du skal bare sige til, hvis du ikke gider snakke om det, gør jeg? Nej, det er ja, bare, for lige det fint nok, spørger det om det. Ja. Øhm, så så der er der en, der siger, altså, at, at HK har en eller anden form for inhabilitet, jeg må også indrømme, at jeg tænkte også lidt over det, dengang jeg hørte det i morges. Altså, HK er jo fittet ind i det socialdemokratiske bevægelse, som en ja. del af, af fagbevægelsen. Ja, det er jo vel lidt, ikke også? Altså, jeg siger ikke, I er med i Socialdemokratiet, jeg siger bare, I er med i en eller anden form for arbejderbevægelse omkring det der, ja. ikke? Øhm, og har, har bånd, det har fagbevægelsen jo. Altså, der er overlap øh, mellem, at man går fra jo ikke, ene
1: til den anden. Altså, nej, nej, men der er, så er der i hvert fald
0: rigtig mange uformelle bånd. Jeg regner med der er der mange udfordringer. Folk ja. er mange afskygninger efterhånden
1: også i HK. Jeg er ikke medlem af Socialdemokratiet, Socialdemokratiske ja. understrege, så jeg har ikke nej, nogen
0: på nederbindinger <laughs> Det er der. Det er der. Er der et det... spørgsmål er også bare mere? Er der et pres? Altså når man står i sådan en situation og så er der en socialdemokratisk uh... en socialdemokrat uh... som har gjort noget, mm. men HK skal jo ligesom være til hendes sekretærens uh... rettigheder. Er der, er der en eller anden form for sådan politisk pres i sådan en situation der?
1: Det tror jeg ikke. Altså, fordi okay. som sagt, HK har ikke længere nogen, hverken formelle eller for den sags skyld, uformelle bånd, specielt til Socialdemokratiet, og dermed en eller anden særlig loyalitet i at skulle holde hånden over, hvis der sker forkerte ting i Socialdemokratiet. Altså, okay. vi har i HK en, en, en bred kontakt, det vi er nødt til at have, til, til alle partier, lige fra Dansk Folkeparti til Indeslisten, ikke? Øh, og i HK Staten har vi hvad kan man sige, en del kontakter til, til en række partier. Og uanset hvilket parti vi taler om, så vil vi jo aldrig hvad kan man sige, holde hånden over noget der der, der foregik, som var forkert, øh, som var groft, øh, som gik ud over, ja, det er sådan ligegyldigt, om det var et HK-medlem eller det var en anden øh, medarbejder, eller hvem det nu kunne være. Ja, ja. Øh, så det, det synes jeg ikke, der hvor jeg vil sige, at vi nogle gange kan få nogle, nogle udfordringer, det er når der sker ude på forskellige arbejdspladser, hvor måske et HK-medlem øh, kan gå hen og føle sig krænket af et andet HK-medlem. Fordi der kan jo opstå nogle dilemmaer, fordi så skal vi jo sådan set i en eller anden forstand være begge medlemmers interesse og finde ud af, hvad er nu hoved og hale i, i alt det her. Men det kan du nok ikke undgå, at der vil opstå sådan nogle situationer. En gang. Nej, nej. Det siger jo også en det... mobning og andre ting. Og der vil jeg jo så sige, af de ting, vi faktisk har fået igennem i det overenskomstforlig på, på det statslige område, det er jo netop, at arbejdsudvalgene skal gøre mere ud af at arbejde med... Øh, det psykiske arbejdsmøde, stress, mobning, sikane, seksuelle krænkelser, det ser vi også frem til, fordi det sker jo også på offentlige arbejdspladser, det er jo ikke kun
0: i Socialdemokratiet eller andre steder i Christiansborg, nej, nej. at vi, vi ser de her uhyrelige ting. Nej, nej. Jeg får lige lyst til at spørge dig om en ting her. Nu har vi den her sag med, med Carsten Hansen, ikke, hvor han har mm. forgrebet sig på en eller anden måde mod en, en kvindelig sekretær, og han sidder i Folketinget på det tidspunkt, det er lige inden han bliver minister. Jeg mener, ja. at det foregår i, i 10, og, og Torning kommer til elve 11. Øh, og der, der får han jo en post, og bliver altså, han er ret højt på strå i Svendemokratiet på det her tidspunkt. Ja, ja. Øh, og det, der bliver så lavet en aftale, hvor de ikke må sige noget, og HK er med i den aftale. Altså, I har jo på en eller anden måde kendt til det så. Øh, altså, prøv at, kender du til andre sager, hvor folketingspolitikere eller ministre har, har gjort noget, altså sådan seksuelt grænseoverskridende mod nogen, og så har HK ind over og så hjulpet med at, at lukke den sag? Nej, det kender jeg
1: ikke til nogen, nogen sager. Altså ikke, ikke op på det niveau, hvor du taler om, altså jeg, jeg kender kun det, der har været fremme i medierne i forskellige sammenhæng på forskellige tidspunkter. Øh, vi, vi har heldigvis ikke mange så ikke særlig mange sager på, på det statslige område omkring øh, krænkelser af den ene og den anden art, men der, der dukker der enkelte ting og sager op. Øh, ja, pudsigt nok, <laughs> vi har set det blandt andet et sted i politiet, Øh, men, men, men der, der tager vi jo selvfølgelig helt klart og objektivt, hvad kan man sige, vores øh, medlemssag øh, har den været frem den sag med politiet? den har i hvert fald været skrevet om i vores medier, jeg tror også nu må, nu må du ikke hænge mig op på det, jeg kan ikke huske om den også har været i det der hedder a 4 og muligvis AF4 ja. no, 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 nogle gange a 4 artiklet så også ind i
0: Ekstrabladet var det, en, var, det en, var det en chef i politiet da?
1: ja det var en slags chef det var i hvert fald en der var overordnet i forhold til, til det kvindelige medlem der gik ud over ja.
0: No, okay. No. Nej, det og var vi har simpelthen...
1: haft en sag for fire år siden og fra en anden daglig arbejdsplads
0: øh, det... Og det er jo,
1: ja, det vi i hvert fald mest hører om. Det her hvor ja, det, det er. For... Hvad var det for en statslig arbejdsplads? Øh, det var en lufthavn.
0: Var det? Hvorfor det? Hvorfor en lufthavn?
1: Ja, det, det tror jeg ikke jeg vil komme ind på. Men det var i hvert fald en mindre lufthavn. Det var ikke Castro-lufthavn. Ja, okay. <laughs>
0: nej, nej. okay. Jeg spørger, det var... altså jeg spørger bare om alt. Uh, ja. Det må du rent. <laughs> Jamen, det er bare spørgløst. Peter, jeg tror, at vi, øh... altså, vi tager lige et, et spørgsmål til her, Det er okay. her fra, fra Alex Pedersen. Ikke? Og ja. vi vender altså tilbage til den oprindelige debat. Fagbevægelsen øh, går altså i samlet trop øh, ind til de forhandlinger, man er i gang med lige nu, med krav om, at dem, der tjener mest, de skal også have den største lønstigninger. Mm. Fordi man går ind for procentstigninger. Øh, men så siger Alex Pedersen, så hvorfor ikke betale kontingent procentvis? Jamen, det har også været drøftet
1: i HK. Det har, Mener du, man skal siger, det? Det har på et tidspunkt været stillet forslag om på en HK-kongres. Det er jo Mener du, man skal det, Penger? Det er jo, hvor man tager stilling til sådan noget. Jamen, der, der har været forskellige varianter af, hvordan man kunne lave det. Der har også været forslag om, at for eksempel de, de arbejdsløse, de ledige, enten slet ikke skulle betale noget kontingent eller betale et lavere kontingent. Det kunne jeg have meget, hvad kan man sige, sympati for. Jeg tror faktisk, jeg stemte for forslaget dengang. Jeg ikke lige ja. det, det tror jeg faktisk, jeg gjorde. Så der har der løn, øh, man, man har, det skulle gradueres i forhold til, om det var en høj eller en lav løn. Jeg kunne godt have en vis sympati for det, men jeg kan bare se, at der er en masse også mere, øh, altså praktiske udfordringer i det, fordi vi har jo ikke IHK ikke engang inden for staten jo adgang til de enkelte medlemmers øh, lønoplysninger. Øh, så vi skal være helt sikre på, hvad kan man sige, at det så er det rigtige beløb øh, kontingentmæssigt, man, øh, man bliver, bliver trukket for, og, og man ikke ikke nødvendigvis af vilje, men man glemmer, uanset om man nu går op eller ned i løn øh, og får meddelt HK, øh, hvordan øh, ens lønforhold er, og hvor meget det så skal udmytte sig i kontingentets øh, størrelse. Så ja. det har været diskuteret, men af forskellige årsager har der, og det er igen det der spørgsmål, er der flertal eller ikke flertal, i hvert fald, sådan som jeg husker det, nu det nogen år siden det sidste, var ved været ja. på en HK kongres, der var der i hvert fald et stort flertal som ikke mente, at man skulle hvad kan man sige, lave et, en, en graduering af, af hvad kan man sige kontingent som sådan. Anden, der er jo i forhold til, om du er fuldtids- eller deltidsansat, så er der nogle meget lavere kontingenter for unge, af dem, der er uddannelsessøgende, studerende, elever, lærling af forskellige art, lige fra at kunne være medlem helt gratis, til en, en række af dem kan være medlemmer for 95 kroner om måneden. Om så på den måde er der
0: en bedst form for graduering. Okay, Peter Arben, hvad du... er jeg synes, tiden er gået. Tak fordi du vil være med. Og tusind tak, tak. til alle jer, der har, der har kigget med i dag og fået sådan et blik ind bag gardinerne i de uenigheder, som er i den danske fagbevægelse øh, i forhold til de, øh, altså, de forhandlinger, der foregår lige nu, som tit kan være røvkedelige at følge fæl- med i. Øh, og så får man bare et resultat til sidst, og så har man fået en procentvis fremgang i lønnen, og så virker det, som om det er fint, men det er måske heller ikke helt perfekt, og alle er lidt glade og lidt sure. Men der er rigtig meget på spil, for mange mennesker. Og fagbevægelsen går altså til de her forhandlinger i samletrop med et krav om, at dem der tjener mest, de skal også have de største lønstigninger. Og det kræver en eller anden form for offentlig debat, fordi jeg tror, det kommer bag på mange mennesker, der ikke sådan er med inde bag gardinerne, som du er, Peter Rappen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så kan du have det godt, Peter Rappen, ikke? Tak, tak, jeg, du, du, tak for, at ja. du snak. Ja. Det var også yes. lidt, du. Det var også lidt. Og så til til jer, der kigger med, tak for det. Giv et like, giv en deling til den den uafhængige. Tusind tak til alle jer, der er medlemmer af Den Uafhængige og ser med her og synes, det her er et projekt, I gerne vil vil støtte op om. Det vil jeg bare gerne sige sige, tusind tak for. Det her er en rejse, der startede for cirka et år siden for for mig og og for alle dem, der er kommet på siden. og Vi er efterhånden et hold både af folk foran kameraet, bag ved kameraet, og så alle jer, der kigger med nu her, som på en eller anden måde er med til at skabe et et nyt medie i Danmark. Og det stopper slet, slet ikke her. Vi er i gang med at etablere live morgenradio, der starter her til til foråret. Der er kommet podcasts, jeg vil gerne anbefale, at man går ind og og giver Nima Samanis nye podcast et lyt. Stram Diskurs 2, han vandt jo prisen for Danmarks bedste radioprogram for sæson 1, hvor han kortlagde højrefløjen i Danmark. Nu er han i gang med at kortlægge den yderste venstrefløj, Sikanda Sidik, er gæst i det afsnit, der lige er blevet lagt op her i dag. Alt det, vi laver her, det synes jeg også lige, jeg vil sige, det er gratis. Altså, vi, vi har valgt ikke at have nogen betalingsmure, ikke noget som helst. Øh, og det er jo fordi, vi gerne vil. Altså, vi, vi har ret høje ambitioner med vores journalistik. Vi vil gerne have, at det gør en forskel for så mange mennesker som muligt. Og så er det jo klart, så skal det være gratis. Det betyder, at vi har en lille udfordring med dem penge nogle gange, ressourcerne og sådan noget der. Det klarer vi fint. Alt er godt. Øh, og, og, og vi arbejder frivilligt. Nogle får en lille bit smule. Jeg gør ikke. Andre får noget. Men øh, altså, med de ambitioner, vi har, og vi vil gerne have det her til, 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 at, blive, til at blive rimelig stort, øh, ja, så tager vi også, så siger vi tusind tak for de penge, vi får i hvert fald. Jer, der er medlemmer. Ja, jeg tror det er det. Okay, der er interviews i morgen, der er interviews i overmorgen, og måske også på fredag. Igen. Og så er der altså podcasts i den her uge, Den Nye Mand, Nima Samani, og om to uger, der har vi en helt ny podcast, der får premiere med en, en vært, som mange nok vil kende. En sjov mand, en mand, der, har, der også har været i Folketinget, Men vi holder det lidt hemmeligt lidt endnu, hvem det er.